0: sensaciones, un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol Futuro FM y si no les parece tan bien vamos a hablar Viole eh, entonces de lo que de lo que nos habías adelantado que tiene que ver con este, la India enviando un cohete a la luna.
1: Eso mismo. Por primera vez
0: en su historia.
1: En realidad es la segunda vez que hacen una, una movida para mandar un cohete a la luna, pero la primera vez eh, falló. Ajá. Pero se espera que este lanzamiento, eh, que, que, que que estuvo a cargo de. que estuvo organizado por la Organización de Investigación Espacial de la India, el ISRO, eh, bueno, triunfe finalmente y su vehículo, Launch Vehicle Mark III, eh, llegue efectivamente a, eh, a la Luna entre el 23 y el 24 de agosto. El objetivo concretamente es explorar el polo sur de la Luna, lo cual es, también es interesante porque es una parte que nunca fue explorada de la Luna ah. en ninguna de las operaciones exitosas que sí sucedieron, que fueron nada más Yo que te... las de Estados Unidos, Rusia y China.
0: Yo te iba a preguntar. ¿Para qué sirve? Porque suena como esas suena que es para hacerlo, ¿no? Como esas cosas que solamente se hacen para demostrar que puedes hacerlo para y después hacerlo. Y, y después dices, ¿y de qué te sirve? No, la verdad que nada, es un montón de guita tirada ahí, pero yo puedo decir que soy un país que Claro, soy
1: el cuarto país nada más y nada menos. Sin ef,
0: claro, sin efectos reales, ¿no? No es lo mismo a Bueno,
1: igual se supone que tiene eh, finalidad científica, sí, de exploración por de una parte de la luna que nunca fue no, esto es eh, dicho desde
0: la ignorancia más supina, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno, y esto, este hecho eh, nos da un pie para pensar un poco sobre la India como potencia económica y geopolítica. Eh, y a través de su política exterior, hace unas semanas hicimos una columna sobre eh, una, el, la condena al principal opositor al gobierno de, de Narendra Modi... Sí. ...en el cual ahondábamos un poco de la política partidaria sí. de la India y en este caso eh, vamos a ver la India fronteras para afuera, digamos. Y para eso eh, charlamos con Sabrina Olivera, es abogada y magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales. Eh, es especialista en negocios de Asia Pacífico y exclusivamente de la India y es coordinadora del Grupo Asia del Sur del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, un organismo súper importante para los de Relaciones Internacionales de acá. Eh, y bueno, en, eh, en vistas de esto, de, de este hecho y también de que la India cada vez aparece más en las discusiones eh, geopolíticas y en los grupos eh, como por ejemplo los BRICS o el G20, grupos eh, algunos que comparte con Argentina, otros no. Y también porque hay varias notas de bancos estadounidenses y hay una nota especialmente de Goldman Sachs que pronostica que, que entre el crecimiento de la población el progreso en tecnología e innovación, India sería la segunda potencia económica mundial para el 2075 después de la China, pero por encima de Estados Unidos. Ajá. Lo cual es muy interesante para pensar... Eh, Decirlo
0: de vuelta que me paré con el dato.
1: Es... Eh, por, el pronóstico el, Sería la segunda potencia económica mundial para 2075
0: Después de China Después de China Dejando a Estados Unidos en un tercer lugar Exactamente
1: eh, y, y bueno, a partir de esto eh, pensaba como, bueno, cómo es su política exterior mm. Y cómo se desarrolla, cómo se desempeña como en sus relaciones con otras potencias Y le preguntamos esto a Sabrina Echemos al primer vez
2: India ha mantenido desde su independencia en 1947 una postura llamada de no alineamiento, es decir, que no se alineaba a las potencias ni a sus aliados. Este no alineamiento con la apertura económica de la década de los 90 se convierte en un multialineamiento y hoy el canciller lo denomina autonomía estratégica, es decir, que va a desarrollar relaciones internacionales con todos los países entendiendo las necesidades internas que tiene la propia India y su postura de jugador global. En ese entendimiento es que mantiene vínculos con Estados Unidos, con Europa, con Rusia, con China, porque necesita obtener beneficios de todos los actores. Y como contrapeso en la región asiática, y además de la democracia más grande del mundo y los valores compartidos que tiene con algunos países centrales, me refiero a Estados Unidos y con otros de Europa, es apoyada precisamente por estos bloques y estos grupos, eh, de todos modos, India es miembro de estrategias conjuntas con, con Estados Unidos y con Francia específicamente en, en, digamos en múltiples materias, no, como en defensa en materia comercial, en acuerdos políticos, etcétera
1: bueno, ahí tenemos una India que va del no alineamiento a la autonomía estratégica, que para mí es la forma linda de decir no quedarse pegado a nadie en ningún momento. Mm. Desde Primero desde un lugar de yo no sigo ningún ningún líder y ahora es decir, bueno, en realidad me sirve eh, negociar para acá, negociar por allá, pero no tengo un mejor a mí, potencia mundial al cual tengo que obedecer o al cual desarrollar una dependencia aunque sea en lo político, o lo geopolítico eh, pero sí hay una cuestión que nos, nos da vueltas en la cabeza que tiene que ver con que una India de estas proporciones también juega como actor regional de mucho peso pero comparte esa, ese liderazgo regional con bueno con la China entonces también para entender un poco la política exterior de India necesitamos entender cómo, cómo se lleva con la China y esto también le preguntamos a Sabrina así que escuchemos el segundo audio
2: en efecto, hoy hablamos de la región del Indo-Pacífico. India superó a China en términos de población, pero, sin embargo, no puede competir con ella en materia de recursos, ni militares, ni económicos. China, en efecto, la supera ampliamente. Existe la competencia lógica en la región de ambos actores de tremenda significancia, que, por supuesto, están en insertas en una puja de poder, aunque comparten espacios multilaterales, no como la Organización de Cooperación de Shanghai, los BRICS, la ONU, la OMC, entre otros. Y puntualmente en materia comercial existe una gran dependencia de India de las materias primas que le provee China. Entonces esto lo obliga a India a mantener una relación que vamos a decir es de tipo agridulce con China porque en efecto en los 3.500 kilómetros de, de frontera que comparten hay dos conflictos, hay dos puntos conflictivos eh, que persiste, que no hay visos de, de una resolución permanente y esto produce escaramuzas sistemáticas, pero luego esto desescala.
1: Claro, hablábamos, hablaba Sabrina de las diferentes instancias que se comparten y a través de las diferentes rispieces que genera esa dependencia económica aún latente de India, eh, digamos, a través de los recursos naturales que necesita de la China. Y, y bueno, esto, estos puntos también nos sirven para pensar cómo el modelo de explotación de recursos naturales versus el modelo de industrialización tiene eh, unos híbridos muy complejos en otras regiones en donde no es tan clara esa división como capaz a veces la pensamos con América Latina y Europa. Eh, y entonces empieza a digamos dialogar un, una potencia y, y un país de, de que, que es una potencia en ascenso pero que históricamente no tuvo tanta relevancia en el mundo como eh, bueno, romper con esas, con esas dicotomías de, bueno, yo voy a aportar la materia prima porque no tengo industria porque no tengo tecnología y en cambio sí tenemos una India que tiene tecnología que tiene industria pero que a su vez eh, también tiene una gran, un gran porcentaje de la población en la industria agropecuaria eh, pero bueno si sí, de todas maneras estas proyecciones que hablábamos antes como la de Goldman Sachs prevén que la India va a ir reduciendo esa dependencia de los recursos naturales de China eh, y en el a través del tiempo va, va a ir aumentando su, su, su independencia en términos eh, de recursos
0: Es interesante porque eh, como que me parece lo que vamos a hacer en los próximos años con India, como ejemplo eh, vos tenés a China no que es un país que se industrializa tarde y donde creo que ya es evidente parte del asunto es que Lograron ser muy eficientes a partir de cuando digo muy eficientes es eh, eh, generar un desarrollo económico acelerado a partir de una unidad política muy fuerte, de una unidad eh, me refiero a, a, a tener una dirección política clara con el Partido Comunista y demás, no enfilaron y lograron eh, hacer algo muy difícil que pasar de ser un país atrasado, un país ultra desarrollado tanto que él está disputando eh, la primacía a Estados Unidos desde hace un tiempo. Y con India, me parece que vamos a dar otro ensayo, que es un país de características similares, entre comillas, a China, por lo menos en términos poblacionales, una gran potencia poblacional, un territorio muy vasto, pero sin ese modelo político, con un modelo político que habrá que ver cómo lo van configurando, pero evidentemente es un... un un sistema capitalista un, eh, hay competencia electoral hay disputas políticas y demás no un país con esas características puede hacer el mismo camino de China eh, que no lo sabemos dios pero eh, me parece que por ahí va a pasar una, una, un, un, dato, un dato importante para a, a la hora de ver el futuro dios cómo va a planificar porque uno de los problemas yo soy una cuenta de un chino, eh, creo que es una china, por lo menos digo, no sé quién está atrás, pero o es sea, del gobierno, ¿no? No, no importa, pero que se la pasa eh, comparando a China con India y toda la tesis es, sí, India tiene mucha población, pero todo el resto mm. ni se compara, digo, es un, un, eh, un león con pies de, un gigante con pies de barro, ¿no? Como tiene una cantidad de pobreza, de exclusión, de quilombos internos, eh, y eso, un poco la tesis de esta cuenta de china es, no van a poder. Claro. Por lo menos co con estas bases, no no van a poder convertirse en un... O sea, de peso lo va a tener porque es India, siempre lo tuvo lo, lo va a seguir teniendo, pero debe convertirse en una potencia, ¿no? Eh, Nada. Eh,
1: Total. Ah, y, no, y esto también es interesante de pensar a través de cuáles son las industrias que están en ascenso en la China y también uh -huh. que es, todavía es una China que es mayoritariamente agropecuaria en claro, cambio de su población. Claro. Y en eso tenemos el tercer audio de Sabrina, eh, que nos cuenta cuáles son las industrias que hacen al PBI de la India.
2: Escuchamos. Hay varios sectores que son muy importantes en la economía de India. Eh, en, en primer lugar debemos mencionar el sector agropecuario, que representa el 60% de la población, pero en términos de PBI solo aporta un 15%, lo cual ahí hay una gran problemática, porque es mucha gente para tan poco aporte. Eh, también el sector de servicios es sumamente interesante eh, e importante para la economía de India, particularmente lo que es tecnologías de la información y de la comunicación. Hay dos, dos hubs muy importantes en India, uno en Bengaluru y otro en Hyderabad, con los headquarters de las empresas más importantes de tecnología. Y ahí hay un impacto con la diáspora. Eh, si nosotros vemos los CEOs de las empresas de tecnología más importantes del mundo, son de la comunidad India, y la comunidad India, en el mundo es responsable de las remesas y las remesas es una fuente principal en la economía de India, de hecho es el país que recibe más remesas del mundo. Eh, y, y digo, esta diáspora incluso también tiene mucha predominancia en términos políticos, ¿no? Rishi Sunak, Kamala Harris, ellos también son de la comunidad india. Y hay otros sectores también sumamente significativos, ¿no? Como la farmacéutica, India es productor de genéricos, eh, antes de la pandemia el 50% de las vacunas que circulaban venían de India, hoy también el real estate, hay una infinidad de construcciones en marcha, es un país con, con unas tasas de crecimiento altas en las últimas décadas, con, con una de las economías más crecientes, eh, con una clase media muy consumista y mucha población joven como mano de obra.
1: Bueno, ahí aparecen varios de los puntos que charlábamos sí. recién. Creo que es interesante, igual como destacar esta cuestión de que el 60% de la población se dedica a la actividad agropecuaria, pero solo es genera el 15% eso. del PBI. Claro, claro. Entonces ahí, hay
0: un ahí problema también. Grave. Claro,
1: hay un problema grave y también, como que, nada, pone muy sobre la mesa la, la importancia de las industrias con valor agregado que también, eh, bueno, proveen una capacidad de crecimiento económico eh, que, que, que no es proporcional a la cantidad de población que se dedica a esas actividades, teniendo en cuenta que es un país que, nada, que registra un crecimiento del PBI sostenido muy alto, muy, muy alto, eh, y que, bueno, y que también... Eh, tiene un, un pueblo que tiene una, una gran vocación empresarial en ese sentido, y política, tanto dentro, fronteras para adentro como fronteras para afuera, y me, bueno, Sabrina menciona a Rishi Sunak, el primer ministro en Inglaterra actualmente, y a Kamala Harris, la vicepresidenta mm. de, de Joe Biden. Me parece que son cuestiones interesantes eh, de destacar, y, y de cómo, bueno, hay también una identidad a través de la India que se repercute en la, la, la performance de esta población en otras partes del mundo, y que también hace a el imaginario de la India como una un país que bueno que tiene mucho para ofrecer en términos geopolíticos y de alcance más, más allá de sus propias fronteras. Eh, y bueno, y sí, siempre como a partir, creo que un poco la, la clave para pensar estos territorios y para entenderlos es como también un poco la, la clave que a, que a mí me gusta aportar en esta columna, que es la clave de colonial de decir hay que romper con la dicotomía de ...todo el tiempo pensar, bueno, eh, la, la pobreza o el imaginario de la India... ...como, capaz, estas cuestiones que, que mencionábamos recién en relación a China... ...como de las carencias o que también eh, que coexisten con un montón de otras cosas... ...que también pasan en ese territorio eh, y que eh, tenemos un país que tiene muchas industrias pujantes... ...que son industrias de, de las TICs, de, o sea, de la tecnología, que producen celulares para todo el mundo... Mm. ...y que tiene una población joven que apuesta por ello y que aporta con su mano de obra... Eh, que, que no hay esta idea que capaz en otros países sí vemos más eh, corrientemente como esta cosa de proyectar una vida afuera como que la juventud se quiere ir constantemente sino que se vuelve más difuso en el caso de India
0: ¿Cómo sería eso? No te entenderlo que...
1: No, me refiero a esta que capaz lo charlábamos un poco más con África aunque igual hay que ver como país por país, eh, el, la, el sueño de construir una vida mejor en Europa mm. o en Estados Unidos o en Europa. Pues que
0: no lo tienen los indios.
1: Creo que es menos, es menos no, masivo, claro. no, por sí. lo menos.
0: Eh, no, claro, además es un, es un país que está en plena fase de desarrollo, de crecimiento. Las preguntas tienen que ver, por lo menos las que me hago yo, no tienen que ver con si van, cuál es el sendero en el que van, sino en qué medida. Va a poder ser un ejemplo, mira, porque ¿cuáles son los ejemplos de desarrollo después de, de la Segunda Guerra? Y eso está bastante estudiado. Casi todos son en Asia. Sí, Corea del Sur. Corea del Sur, que tuvieron... En general son, fueron esos modelos de, de un Estado muy protagonista, en general con modelos autoritarios en términos políticos. Después tenés el ejemplo de China, que es muy singular, con sí. su revolución y demás, pero que sí. efectivamente combinando capacidad poblacional. Esto, siempre los chinos que hablan, hablan de. de su. De la cantidad de gente que son. ¿no? Digo, es como. es como sus. uno de los fundamental más importantes de su desarrollo y de que ver con una capacidad eh, de mano de obra, de consumo interno, bien. Pero también con, con, con una dirección política muy fuerte. Entonces, yo lo que preguntaba sobre India es, vamos a tener un ejemplo ahí. Sí. Si, por más que la democracia de India habría que ponerle muchos asteriscos, sí. pero. No deja de ser un sistema donde hay eh, incluso gobiernos locales muy fuertes sí. y que con distintos signos políticos. Hubo cambios de, de sí, gobierno alternancia. Y, y, y alternancia eh, política en India de los últimos 30, 40 años muy fuerte. Y entonces, si sí, un país de ese tamaño puede también generar una vía de desarrollo... Eh, con esas características, la verdad que no lo sabemos, Está, sí. pues, se estará comprobando y no hay muchos países que tengan esas características. Claro,
1: total. Digo. Bueno, India se jacta de ser la democracia más grande del mundo. Claro. Después hay que ver, bueno, esas, esos asteriscos, ¿no? Que es un poco lo que charlábamos en aquella columna sobre las condenas a los opositores, pero sí es verdad que es un modelo diferente muy diferente políticamente al de China uh -huh. y que de todas maneras parece estar en ascenso y ni siquiera es por la mayoría de su población, lo cual me parece relevante, ¿no? Como seguir pensando que es un 40% de la población el que genera ese, el que se dispare como potencia económica claro. a nivel global y que hay todo un otro 60% que sigue teniendo sus actividades agropecuarias uh -huh. y que se dedica a, 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 la, a ese estilo de vida también. Eh, pero bueno, y también eh, pensaba como, bueno, como... India siendo miembro, país miembro de, del, del grupo BRICS, del de, grupo que integra y que comparte con Brasil, Rusia, Sudáfrica eh, y Corea ¿Corea? No, estoy equivocada me ¿Los
0: faltan, BRICS? Eh. Sí, no, eh, Brasil, no.
1: Rusia, India,
0: China y Sudáfrica China, China, claro,
1: yo decía no, me falta uno. Eh, bueno, y también pensaba en bueno, la, la, el pedido de Argentina por sumarse a los BRICS y en cómo impacta mm. una potencial cooperación porque me pasó que me puse a googlear eh, un poco India Argentina sí. y eh, me, lo una de las primeras cosas que me apareció fue una nota del Litoral en el cual cuenta en la cual cuenta que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, viajó el mes pasado a India para profundizar los vínculos y la cooperación en términos de ciencia y tecnología, además de en el ámbito académico. Eh, y, y bueno y me enteré en, en esa nota y después profundizando un poco más en esa investigación que eh, la India es el principal socio comercial de Santa Fe digamos si, si cortáramos el comercio sí, de Santa Fe sí. eh, la India importa más del 40% de las producciones que hace Santa Fe para ah
0: porque creo que es donde es, eh, creo que es el lugar donde van sobre todo los, el aceite de, de soja
1: claro claro
0: ese producto en particular que lo compran mucho en India y seguramente Santa Fe es exporta eso sobre todo.
1: Total, y, y bueno, eso me pareció como interesante también porque los, los, los puntos de, de cooperación que Perotti anuncia como que quiere profundizar tienen que ver con estas industrias eh, muy avanzadas en mm. términos tecnológicos y de eh, desarrollo de, de tecnologías muy, eh, digamos, complejas que, esta, que, que suena como mínimo interesante pensar que las podamos negociar con otros países que no sean ...Europa... Mm. ...Estados Unidos... ...incluso la China... ...bueno eso por un lado... ...y por otro lado... ...me encontré... ...bueno varias notas sobre... Eh, ...India... Eh, ...inversiones indias... ...en materia de litio... ...acá en el triángulo Ajá. del litio... ...en el norte argentino... ...lo cual es como mínimo esperable... ...más teniendo en cuenta... ...que India tiene un mercado... ...de celulares importante... Claro. ...y por ende necesita... ...necesita las baterías... Eh, ...necesita el litio... ...para las baterías... ...de los productos que, que... producen... ...y en este sentido... ...también le preguntamos a Sabrina... ...como última... última pregunta. ¿Cuáles eran las posibilidades de acuerdos de litio con Argentina?
2: En efecto, existe ya un convenio de explotación entre el consorcio indio Cabil y la empresa Eugenia Gemse. Eh, lo que le pasa a India es que está buscando también en estos momentos acercarse a la provincia de Catamarca. India necesita del litio, básicamente por las baterías eléctricas de los eh, vehículos eléctricos. Además, es el mercado más importante de celulares, con lo cual las baterías de los celulares necesitan también de este recurso. Los paneles solares lo mismo. Eh, en efecto, India es, eh, está muy golpeada por el cambio climático y está en una búsqueda ferviente de fuentes de energía renovables, eso es absolutamente entendible. De todos modos, acaba de encontrar una reserva en la región de Kashmir de litio. Eh, la estaría ubicando como séptima reserva del mundo, lo cual es sumamente significativo, pero hay, todavía resta saber la factibilidad en cuanto a su explotación, ¿no? Pero si esto ocurre, puede que esto impacte entonces en lo que requiere de Argentina o lo que necesita de Argentina. Con relación a los BRICS, a mí lo que me parece interesante resaltar es que Argentina comparte los intereses de los países que aglutina los BRICS. Eh, además, hay una potencialidad económica. Eh, Argentina necesita eh, cierto apoyo en lo que es el préstamo del FMI en, Bueno, todo lo que tiene que ver con la nueva infraestructura financiera Argentina necesita y quiere exportar eh, más Adquirir divisas Y bueno, los BRICS eh, serían un espacio también Como exportador de commodities Para favorecerse en, en este sentido
1: Bueno, como, como escuchábamos La inversión de este país en nuestras provincias norteñas Ya es un hecho Y parece ser inminente su profundización Por lo menos hasta que se confirme el potencial de explotación de esta reserva de litio que mencionaba Sabrina en la región de Kashmir, en India, que de todas maneras igual se descubra o no, y me parece que la inversión en la, en la región del Triángulo del Litio va a ser una constante para los países y sobre todo para los países con economías grandes. Eh, y bueno, ya como a modo de, de conclusión, creo que lo interesante de todo esto, pensándolo como, eh, como la identidad de India, como potencia geopolítica, incluso con, en, en relación a, a nuestra a nuestra potencial cooperación con ellos o, o a través de los BRICS o a través de una manera más bilateral, tiene que ver con que, bueno, es una potencia económica que quizás podríamos decir que se está haciendo de abajo, me, me parece que eso es un poco lo que nos deja y que parece compartir algunos valores clave como eh, esto que un poquito menciona Salina en el audio, pero que tiene que ver con la, el cuestionamiento a un modelo financiero internacional que es el que los países del sur global que están atacados por la deuda y por eh, condiciones políticas de los grandes organismos de crédito internacionales eh, Bueno, eh, queremos cuestionar y queremos reconfigurar porque, eh, porque bueno no, no, nos parece que, que ataca directamente posibilidades de desarrollo, y de crecimiento para nuestros países y en ese sentido siempre está bueno tener como grandes economías con las que compartamos valores para que hagan peso en negociaciones internacionales, en foros diplomáticos, etcétera etcétera
0: bueno, muy bien, viole ese pantallazo muy interesante sobre la India con la excusa del envío, entonces, próximamente a aterrizar en agosto. En agosto. En agosto está aterrizando o no, veremos. Porque también esa cosa puede salir mal.
1: Sí, pero parece que está todo bien. Dice, cuando ya está diría, llegando. ¿Ya salió? Ya salió. Bien. Las proyecciones dan todo bien y dicen que como el primer intento falló, como que hicieron un modelo, y una operación toda basada en los posibles errores. Como una, una operación pesimista.
0: Bien, que entonces, llegue sí o sí está. Pareciera que va a llegar. La <risa> expedición Veremos. entonces a la Luna. ¿A dónde va el valle? Al
1: polo, ah, ¿al polo sur al polo de, la la luna? de la Luna.
0: Bien, lugar todavía inexplorado. explorado. Ahí van entonces la misión India. No tripulada. No
1: tripulada.
0: ¿Cuándo va a venir la misión tripulada vuelta a la, de vuelta el país que sea? Yo estoy esperando que vuelvan la, las personitas a la luna. Y sí. Pues si Así no va a ser el, Elon Musk y el otro. No, no, no. Y el pelado oh, de Amazon. Que sea un gobierno, no, que sea algo serio. Es? Se
1: llama.
0: Eh... Que sean astronautas, boludo. Bezos. No, que sean astronauta. déjame joder. No, creo que eso hay que impedirlo. Yo creo que hay que ver qué tal. Está Seguramente están
1: tratando de hacerlo.
0: Si sean primero unos millonarios. De, de,
1: bueno, por cómo viene la mano.
0: Los chinos que van a mandar. En cualquier momento
1: Ale. le mandan las cenizas a la luna.
0: Dios mío. Ah, ahí está. Entonces, eh, por ahí, por acá pasó. Entonces la columna de Viole Weber. Ya venimos.